0: Esse é o 12Cast. O podcast da 12 por 8. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos ouvindo. Eu, Vitor Benfica, estou aqui com o meu amigo Rafael Rossi, o mais famoso Rossi
1: Basqueteiro. Saudações tricolores a todos os nossos ouvintes.
0: <risos> vou chegar lá, vou chegar lá. E hoje eu tô com uma mesa aqui maravilhosa, rapaziada, porque essa mesa aqui é sempre muito esperada, vamos dizer assim, porque eu tô com o nosso colega, nosso irmão, nosso camarada, Dr. Plínio Wolf Whitaker. E aí, meus amigos, que prazer, <risos> que
2: honra estar aqui de novo com vocês, participando desse podcast com os monstros sagrados aí da cardiologia.
1: <risos> prazer é todo nosso, Guilherme Plinio. Uma honra sempre receber você aqui com a gente. Pra quem não sabe, o Pinião foi nosso R-igual, formado em cardiologia pelo Dante Pazanese, e hoje ele é assistente da sessão de miocardiopatias lá do Dante e ajuda a conduzir o ambulatório e os pacientes internados na sessão. Né, Vitão? Exatamente,
0: o Plinio, ele está de staff lá agora, aprendendo todo dia com a doutora Ed Leide, que é atualmente... Uma das pessoas que mais sabe sobre é, miocardiopatia hipertrófica e miocardiopatia de maneira geral do Brasil, talvez até do mundo, né, Pilhão? É, será que eu posso dizer isso? Com que que certeza pode e deve, até porque ela é minha chefe. <risos> <risos> Doutora Edileide, um grande beijo da 12 por 8 para você. Você é espetacular. Passamos lá no Miocard, foi muito enriquecedor, né? E a gente sempre tem um contato quando a gente vai discutir algum caso. É sempre muito bom ter você por perto. E, para poder aproveitar aqui. Precisamos dizer que esse podcast é um podcast em apoio ao quarto curso de amiloidose cardíaca do Dante Pasanese, que também é ministrado e chefiado, vamos dizer assim, pela doutora Edleide, onde o Plínio estará lá,
1: muito ativo, né Plínio? Com certeza, o Plínio inclusive, pra quem não sabe no ano passado ele participou né, fazendo o curso mesmo, o lá com eles e ele ganhou o curso, porque o curso tem um desafio lá, o Plínio <risos> foi campeão. Aí contrataram ele por isso Curiosamente, Curiosamente campeão, contrataram hoje esse. ele é assistente lá, então... Não, eles estão aumentando eles tão... <risos> Quem tava pensando em fazer o curso, está sem emprego por aí, já sabe que pode estar tá uma vaguinha ali, caso você ganhe o curso da Vila Idosa.
2: Não gente, mas tirando as brincadeiras, aí a gente está esperando vocês aí pro curso, que vai ser excelente e aqui é só uma pitada do que vai ser o nosso curso no dia 2 de setembro aqui no Dante Pasanese e quem nos escreveu
0: vamos se inscrevendo aí tá bom gente? Aproveito por hoje vai estar com desconto para vocês ao longo da semana vamos estar disponibilizando nos stories tá bom? Nessa semana já temos aqui e na próxima semana também para vocês ficarem ligados, porque vai ter desconto pela 12 por 8, e é claro que a gente está apoiando muito esse curso, porque de fato ele é excelente, sensacional.
1: Aproveitando, Plínio, quer contar para a gente um pouquinho o que a gente pode esperar do curso, qual que é o objetivo, quais foram as ideias de vocês na hora de fazer esse workshop? Com certeza. Então, o
2: nosso curso vai se basear, como sempre, é, no diagnóstico, no tratamento da amiloidose, que é uma doença muito subdiagnosticada, né? E inclusive é um diagnóstico que muita gente tem medo, não sabe tratar, não sabe fazer diagnóstico, então vai focar principalmente na amiloidose e também no diagnóstico diferencial de hipertrofia ventricular, que é uma coisa também que pouca gente sabe fazer o diagnóstico diferencial, né? E, e é muito importante tanto o clínico quanto o cardiologista saber fazer esse diagnóstico, até porque a partir do momento que você consegue chegar no diagnóstico definitivo, você pode ter o um tratamento adequado para aquela condição, mudando completamente o prognóstico do paciente. Então, o curso vai ser de forma bastante interativa aí, para a gente chegar a ter conhecimento do diagnóstico de uma forma muito mais profunda e esse podcast aqui vai dar um sabor para o nosso curso. Tem um tempero. Um tempero, tempero.
0: O petisco. É, o petisco. <risos> Excelente. É porque assim, né, cara? A gente pega o paciente, muitas vezes a gente só pensa é, naquela, naquela doença se a gente, de fato, souber as nuances que aquela doença te faz é raciocinar. Então, por exemplo, você pega um eco e você pode, naquela malícia de já estar tá com uma história na mão, um exame físico que traz uma suspeição, já até direcionar seu olhar para o eco, por exemplo, hum, deixa eu ver aqui a espessura ventricular, a parede posterior, né, o septo, e aquilo já começar a te direcionar para algum tipo de diagnóstico. Então, o podcast de hoje é basicamente isso, diagnósticos diferenciais das hipertrofias ou aumentos de espessura,
1: vamos dizer assim, ao ecocardiograma das paredes ventriculares. E acho que o mais importante, então é o reconhecimento desse aumento de espessura, dessa hipertrofia como uma possível patologia, né? Pra quem tá ouvindo a gente aqui, não passar a ler um eco que a gente identifica que tem um aumento de septo, um aumento de parede posterior, e só falar não, isso aqui é porque o paciente é hipertenso e segue a vida e vai tratar outra coisa e a gente só vê o doente piorar a partir daí. Então, acho que o reconhecimento disso é a parte mais importante, né, Pri?
2: Exatamente. O que eu, o que eu acho legal aí no diagnóstico diferencial das hipertrofias ventriculares é que, assim, quando você não sabe nada sobre hipertrofia ventricular, você nem olha no eco a parede posterior segue. Então, você nem se preocupar com isso, né? Agora, quando você já tem um pouco de conhecimento, você até olha, só que aí você vê que está um pouco especificado, não, isso aqui deve ser da hipertensão. Então, é importante ter um conhecimento maior para quando você saber olhar o como você vê a hipertrofia, você saber diagnosticar qual que é a causa daquilo, justamente para ter um tratamento adequado e
0: mudar o prognóstico do nosso paciente. Exatamente, acho que a gente pode até começar com a primeira grande dúvida que muita gente tem, né inclusive foi uma dúvida nossa há pouco tempo atrás, né que a gente começou a brincar, é, sobre análise mais profunda da ecocardiograma e ver esses pacientes mais de perto com uma certa quantidade, inclusive no nosso dia a dia, que é a diferença é, de espessura ventricular e de hipertrofia, né? porque inclusive o, o, a nomenclatura correta ao ecocardiograma não é nem falar assim, olha, parede hipertrófica de tantos é, milímetros ou centímetros, é e, sim aumento da espessura ventricular. Qual que é essa diferença, Pilião? Explica pra gente aí. Então, é, a hipertrofia
2: ventricular está associada ao aumento do cardiomiócito, enquanto a espessura pode estar tá associada tanto a uma hipertrofia quanto também a doenças de depósito, né? Mas nesse podcast a gente vai considerar que a hipertrofia ventricular está associada ao aumento da massa como também ao aumento da espessura, né? E iniciando, já começando já a definir o que, que é uma hipertrofia ventricular de fato, a gente define como aumento da massa e o que, que é aumento da massa. Para o homem, a gente considera quando você tem um índice de massa cardíaca acima de 115 gramas por metro quadrado e para a mulher, acima de 95 gramas por metro quadrado. Já em relação à espessura, a gente considera principalmente o septo e a parede posterior, que a gente sempre tem que dar uma olhada no ecocardiograma, né? E a gente considera que isso está alterado quando for superior a 11 milímetros. Agora, quando é superior a 13 milímetros, aí provavelmente pode ter um significado patológico nesse
0: paciente. Então começa a suspensão ali a partir de acima de 11, né? mas já a partir de 13 já
1: fica... O caldo começa a engrossar. De começa forma. a engrossar. É. Acima de 11 a gente pode dizer que ainda pode ser alguma coisa fisiológica, consequência de alguma coisa mais natural, mas acima de 13 a gente pensa em alguma coisa patológica. Esse é o corte mais importante, né? pensar em doenças a partir de 13. né, Isso, exatamente. Então valores
0: exageradamente altos, bate o olho e fala, Ixi, isso aqui tem coisa. Então, mexe nessa panela aí que você vai encontrar alguma coisa e acho que é importante você, de fato, investigar desde já, para que você consiga até tratar de maneira específica e retardar o processo da doença. Então, é, uma coisa interessante é essa já, porque a primeira diferença é parede posterior e septo, o valor é o mesmo para as duas,
2: correto? Isso, exatamente. Para você considerar que tem aumento da espessura, é um aumento acima de
0: 11, maior ou igual a 11, para as duas, duas paredes do ventrículo, né? Exatamente. Então, próximo passo, a outra dúvida que a gente tem também é entender os tipos de hipertrofia, né? Pô, mas quando fala assim hipertrofia excêntrica e hipertrofia concêntrica, qual que é a diferença e se isso daí já parte para algum processo de investigação que você ramifica aí o seu, a sua hipótese diagnóstica? Então, vamos lá.
2: Hipertrofia concêntrica está relacionada à sobrecarga de pressão do ventrículo. Então, você acaba, acaba tendo uma proliferação do cardiomiócito em paralelo. Então, você aumenta a espessura de fato, né? Já a hipertrofia excêntrica está relacionada à sobrecarga do volume do, do ventrículo. E a gente tem uma proliferação de cardiomiócito em série. Matematicamente, a gente usa no ECO, se a gente olhar aquele valor do, da espessura relativa da parede ventricular. Quando você tem um valor abaixo de 0,42, a gente está associado a uma hipertrofia excêntrica. Quando ela é acima de 0,42, aí está associado a uma hipertrofia concêntrica, né? E mais para frente a gente vai falar
0: quando que a gente vai definindo o diagnóstico diferencial a partir disso. Quando eu falar de eco especificamente, né? Isso. Mas para traduzir o que você falou muito bem, muito bonito inclusive, né? Para galera que tá ouvindo, às vezes tá lavando uma, uma louça aí e se perdeu nesses valores. Uma louça. Só para eu poder entender. <risos> é, leigo lavar a louça, ouvindo 12Cast, faz na academia. Enfim, dirigindo enfim, no aquela trânsito. Aquela corridinha no trânsito. Então, às vezes pega esses valores, mais assim, vamos dar uma só uma geral para galera. Então, basicamente, hipertrofia é, é concêntrica aquela que vai em direção à cavidade ventricular e a excêntrica é aquela que vai meio que é, é para fora, ou seja, dilata e faz com que a série de proliferação é, do miócito seja em série de fato, ou seja, um atrás da outra e
1: dilata essa cavidade. Né? Isso, exatamente. E acho que o que é importante a gente definir aqui, já que agora a gente conseguiu mostrar a diferença da concêntrica para excêntrica, é, por que isso é ruim, Plínio? Você que está estudando hoje mais as miocardiopatias, por que a gente tem um grau de hipertrofia ventricular, seja excêntrica ou concêntrica? Por isso, traz um prejuízo para a função cardíaca do meu doente. Porque, numa análise rápida, né? Quem ouve a primeira vez pensa, pô, eu melhorei, né? mesmo que eu tenha aumento em sério ou em paralelo das minhas fibras miocárdicas, é uma performance melhor do que se eu não tivesse isso. É o que eu desejaria, talvez, para o meu doente, né? que ele tivesse um aumento da minha capacidade das fibras cardíacas e melhor da minha força contrátil. Por que isso pode ser um problema para o meu doente?
2: Perfeito. Então, é um mecanismo adaptativo para conseguir justamente a se adaptar a essas, a essas condições adversas, né? Contudo, a longo prazo, você tem alterações do relaxamento, né? Você tem alterações principalmente relacionadas à diástole. Por isso que o paciente acaba evoluindo com mais CFEP nessas condições, porque ele tem uma disfunção diastólica. E, a longo prazo, isso causa, claro, sintomas para o paciente de insuficiência cardíaca, sinais e sintomas de congestão.
1: Perfeito, Então, apesar de eu não perder a minha tração de ejeção, a minha função contrátil, a minha capacidade de enchimento pode estar alterada então, em relação a essas hipertrofias. E aí que mora o problema, principalmente na HVE, na né? hipertrofia ventricular esquerda.
0: Isso, exatamente. Perfeito. Acho que a gente conseguiu trazer um, né, um geralzão
1: do que se trata a hipertrofia.
0: Né? Acho que já direciona a cabeça do cara que for olhar de fato o eco, já consegue trazer, Pô, vou olhar para aqui, para aqui, e os valores. Então, vamos refinar, claro, cada um deles daqui a pouquinho, mas acho que agora é interessante saber. Tá, beleza. O que, que isso importa para mim? Vamos lá. Peguei o eco... Então vi lá um certo aparelho posterior de 16, né? E aí, Brilhão, eu tenho que direcionar meu pensamento para onde? Então, acho que é importante a partir do momento
2: que você pega uma hipertrofia ventricular pensar no conceito das fenocópias. Você sabe o que é
1: fenocópia? Cara, eu tô ansioso para descobrir, por favor. Então eu vou conte. falar aqui. É o seguinte. <risos> é, um gene, é o é seguinte.
2: O fenocópia é quando você tem uma cardiopatia com fenótipo muito semelhante à cardiopatia hipertrófica. Contudo, você tem uma base fisiopatológica diferente da cardiomiopatia hipertrófica. Ou seja, é algum outro mecanismo que causou um fenótipo parecido com essa doença, certo? Perfeito. E a gente tem que pensar em... Existem diversas fenocópias, né? Tanto mecanismos adaptativos, como é, cardiopatia hipertensiva, estenose aórtica, o coração do atleta, como também doenças genéticas, como a própria cardiomiopatia hipertrófica, a amiloidose, doença de Danone, PRKG2, ou seja, agora você começa a viajar. Mas nesse podcast eu acho bom a gente focar em quatro principais que vão ser muito importantes para o diagnóstico diferencial
0: no nosso consultório. E quais são eles? É, esses aqui o cara não pode deixar de pensar de jeito nenhum, né, Plin? Isso. Então vamos lá. Primeira coisa é você pensar no basicão, né, que é, é geralmente o que a gente sempre pensa de cara, que é a hipertensão gerando uma hipertrofia ventricular concêntrica, né. Então uhum. a hipertensiva é a primeira delas que a gente pode citar aqui. A segunda é a doença de Fabry, que é uma doença que a gente precisa ficar com um alerta, apesar de ser rara, claro, uhum. mas a gente tem que estar com um olhar ali, porque de fato também tem um tratamento específico para ela. A outra é a amiloidose, que eu diria até que é a doença da moda hoje em dia, a gente tem também que ficar muito ligado, porque também tem tratamento específico para você poder interromper aquele processo. Uhum. E, por último, a gente pode dizer a mais famosa de todas aqui, que a gente está querendo, inclusive, trazer um, um plus para ela no podcast de hoje, que é a miocardiopatia hipertrófica, que é uma, uma patologia. A galera confunde muito isso, os residentes perguntam, inclusive. Bom, miocardiopatia hipertrófica não é hipertrofia só? Não, é uma doença genética, que daqui a pouco vai passar um pouquinho em cima dela
1: para ver como é que você define ela direitinho para gente, Plínio. Uhum. Ou seja, acho que resumindo o que a gente tem que fazer. Pegou nosso exame com uma hipertrofia ventricular, a gente vai pensar nas fenocópias, que são iriam, possíveis diagnósticos diferenciais, justamente da hipertrófica, que costuma ser o diagnóstico mais comum na nossa prática. A gente viu essa hipertrofia, a gente vai começar a fazer um passo a passo da investigação para conseguir fazer o diagnóstico diferenciais dessas quatro principais etiologias que o Victor trouxe aqui para a gente. E aí no final desse passo a passo que o Plinio vai falar agora para a gente, a gente vai conseguir diferenciar a etiologia para a gente propor um tratamento direcionado e quem sabe intervir aí sobre a evolução do nosso doente e diminuir a morte e mortalidade dele. Certo, Plilhão?
2: Beleza. Aí, só pra conceituar melhor, então, essas quatro aí é, etiologias, né? Primeiramente é a cardiopatia hipertrófica. É a cardiopatia genética mais comum que a gente tem na cardiologia, né? Uma prevalência aí que atualmente gira em torno de 1 para 200, ou seja, é bem comum.
1: É, se pegar em São Paulo, que a gente tem 20 milhões de habitantes aí. Né?
0: É, exatamente. E 1 para 200, que a gente entendeu que isso é assim agora, né? Porque era uma doença que a gente entendia que era mais rara, mas não era bem rara não, né? Era subdiagnosticada, né, Plinão? Exatamente. Quanto mais se estuda, mais essa prevalência vai
2: aumentando. Né? E a gente sabe que. Graças... usa você. <risos> que aqui é estuda. Caras... Que aqui é estuda, né? <risos> Não, mas vamos lá. Então, é uma doença aí, genética que acomete o sarcômero, que causa uma hipercontração e um hiporrelaxamento, né? Já a doença de FAB, para a gente conceituar também, é uma doença de depósito intracelular lisosomal em que há uma deficiência da enzima α-galactosidase A, né? E, por conta disso, você não tem o um metabolismo dos esfingolipídios, que acaba se depositando intracelular, Certo? E por fim, é a amiloidose né? que aí é a doença da moda o que, que acontece é um depósito extracelular de fibrilas amiloides que são proteínas insolúveis que acabam causando lesão de órgão alvo lembrando que existem mais de 30 proteínas é, insolúveis né? da amiloidose, contudo 5 são as que depositam no coração e dessas cinco duas têm especial importância, que a gente já ouvi falar bem né, as cadeias leves e a trans é, a, as cadeias leves está relacionado a uma parte da imunoglobulina, que é catastrófica, a amiloidose AL, a gente vai falar mais pra frente, e a transtiretina é uma proteína produzida pelo fígado, que ela é fisiológica normalmente para o transporte da vitamina A e dos hormônios tiroidianos contudo, quando ela tem uma alteração no tetrâmero que ela fica insolúvel, aí sim ela vira patológica e acaba se depositando, principalmente no coração Certo. falou
1: bonito né Vitor
0: Ué, o Plínio, ele sempre fala... É, mim, é eu fico até arrepiado aqui, <risos> ô,
1: Esfingolipídio, eu acho que fazia 12 anos que eu não ouvi essa palavra. Esfingolipídio. <risos> Mas eu fiquei treinando. Com certeza, <risos> não tenho a menor dúvida. Mas então, só para conceituar direitinho o que você falou para gente, Plínio, a miocardiopatia hipertrófica, de fato, ela tem a hipertrofia real que a gente estava comentando no começo do podcast. Já a doença de fabre e a amiloidose, não, ela tem um aumento de espessura, mas sem uma real hipertrofia dos cardiomiócitos, tá certo?
2: Isso, exatamente, Ufa. é um depósito, né? Não acontece uma alteração justamente no cardiomiócito,
0: né? Isso é claro que é ruim, mas ajuda para o médico no diagnóstico, já que a gente vai ter várias alterações que vão conseguir diferenciar em vários exames, até no exame físico, eu diria, para você saber se. Assim, não, essa espessura aqui ela não é de hipertrofia, não é de miócito hipertrofiado, né? Em paralelo, ela é de depósito. Né? então você precisa começar a entender o que, que vai te mostrar isso, como por exemplo o eletro, o eco, daqui a pouquinho a gente vai falar um por um para vocês quais são os detalhes nesse passo a passo que vai começar agora para você começar Perfeito. a entender acho que que
1: você está falando, Vitor, é muito importante a gente não está sendo purista aqui tentando diferenciar o que é do depósito e o que é hipertrofia, é porque isso faz parte do passo a passo diagnóstico, então Perfeito. entendendo o começo já disso, fica muito mais fácil na hora de fazer o passo a passo, de você começar a separar quais são as etiologias diferentes exato Pelinão,
0: achei muito legal essa maneira que você colocou aqui para gente, inclusive isso foi uma ideia sua e eu achei perfeito para o podcast, porque a 12 gosta muito de passo a passo, a gente gosta muito de ser prático e isso torna a, essa, esse raciocínio todo aqui muito prático e eu acho até que é pegado do curso, que eu acho que vai ser excelente inclusive por isso, porque o curso é muito prático, ele é muito focado no dia a dia. Então são nove passos, né opinião A gente isso. começa a raciocinar, tá, encontrei hipertrofia, beleza, começa a raciocinar por onde? Isso, eu sempre gosto de pensar passo a passo, né? senão a gente se confunde todo e não consegue chegar em lugar pra nenhum. Para quem não sabe, o Plini adora epônimos também e adora é, é, mnemônicos é, também. Ele adora anagramas. né? Inclusive,
1: da última vez que ele veio aqui no outro podcast, ele trouxe um anagrama para gente. Qual que era, Plínio? CDH. CDH. <risos> <risos> eu nunca não... mais falo que eu fui criticado. Foi nada. O Plínio ficou famoso pelo CDH. Todo mundo <risos> falando
0: isso no hospital, cara. É incrível. Foi incrível. Para quem nunca ouviu é, o episódio, foi o episódio de espécie cardíaca avançada, o que você nunca ouviu na sua faculdade ou na sua residência.
1: Então, então vamos de... lá. Mas agora indo para os nove passos que vai ficar famoso também. Nove passos. Então nove vamos passos. lá.
2: É para a gente ter um padrão na investigação aí de hipertrofia ventricular. Eu acho que é interessante a gente seguir esses nove passos. Primeiramente são quatro passos em relação à avaliação clínica e são cinco passos em relação à avaliação complementar. Então vamos lá. Os primeiros clínicos são: a gente tem que avaliar a idade do paciente. É a evolução da doença, os sintomas sistêmicos desse paciente e antecedentes familiares. Com esses quatro passos clínicos, a gente já consegue pensar no diagnóstico diferencial. Aí, partindo para os exames complementares, os exames laboratoriais, o eletrocardiograma, o ecocardiograma principalmente, né? E a ressonância cardíaca, exame de imagem mais complexo, como a cintilografia com pirofosfato, e por fim o teste genético. Com esses nove passos, a gente consegue, de forma sistemática, chegar num diagnóstico diferencial.
0: E olha que interessante, né? A gente está sempre falando da mesma tecla, desde a faculdade, né? Em quatro passos, eu basicamente consigo entender muita coisa com história e exame físico. Né? A mesma coisa que a gente fala sempre, eu acho que são é um os clichês da faculdade que a gente mais coloca em prática. Né? História de exame físico bem feito, ajuda muito, e aqui muito também, né, Plínio? Exatamente. Então, começando pelo primeiro passo, né, que é a idade do paciente que interfere isso para você poder raciocinar aquela hipertrofia que você encontrou? Isso. A depender
2: do paciente que chega para você, dependendo da idade dele, você consegue direcionar mais ou menos esse raciocínio clínico, né? Então, primeiramente, a cardiomiopatia hipertrófica sai um pouco dessa regra, porque qualquer idade, desde a infância até o paciente idoso, pode manifestar essa doença, porque é uma, uma doença com expressão e penetrância variável, né? Então, a qualquer momento ela pode se manifestar, Certo? Aí, é, já a hipertensão, claro, os pacientes já acima de 40 anos, que já tem um diagnóstico de longa data de hipertensão não tratada, aí sim você começa a pensar em relação à, à hipertrofia ventricular. Ou
1: seja, costuma poupar pacientes jovens nesse caso. Isso,
2: exatamente. Em relação à amiloidose, aí sim também você tem que pode direcionar pela idade. A amiloidose AL, geralmente, ela começa a ser mais prevalente a partir dos 40 anos. A amiloidose por transtiretina secundária, a é, é, mutação genética, né, a hereditária, começa a ficar mais prevalente a partir dos 50 anos. Já a wild type, a o wild type, que não tem alteração genética, aí ela é mais tardia, a partir dos 65, 70 anos. Então, já o fabre, também a partir dos 40 anos, você começa a pensar com etiologia da hipertrofia. Contudo, se o paciente tem menos de 40 anos, a primeira coisa que você tem que pensar é na cardiomiopatia hipertrófica. Se não for, existem outras causas mais raras que não cabe ao caso, que seria doença de Danon, PRKG2, doença de Pompe, as rasopatias, só que são mais raras, são diagnósticos de
1: exclusão. Bom, então, nesse primeiro critério que foi a idade, a gente já consegue começar a tentar separar pacientes mais jovens a hipertrófica, principalmente desses quatro fenótipos que a gente está citando, agora pacientes acima de 40 anos, a gente ainda começa a ter bastante dúvida sobre qual possível diagnóstico. Aí a gente tem que passar para um segundo dado, que acho que seria a história, o histórico familiar do doente, né, Plínio? Como que a gente faz essa avaliação? Exatamente.
2: É, essa é uma parte importantíssima que a gente acaba esquecendo, né? A gente sempre perguntar para a família se ele tem algum outro familiar que tem uma cardiopatia, se teve uma morte súbita, porque, por exemplo, se um paciente tem uma hipertrofia secundária, hipertensão, dificilmente ele vai ter um antecedente importante de morte súbita, ou de uma polineuropatia, ou de uma doença renal. Já um paciente que tem uma cardiopatia é, hipertrófica, né, às vezes ele tem um antecedente de um irmão que teve uma morte súbita, ou de uma mãe também que morreu, ninguém sabe porquê, então a gente tem que ficar ligado nisso. Já em relação ao paciente que tem uma hipertrofia secundária, amiloidose, aí ele pode, às vezes, contar uma história de um avô que ele tinha alguma polineuropatia ou mesmo quando ele tinha uns 60 anos começou a desenvolver uma insuficiência cardíaca, né? Ou mesmo da região que ele veio. Ah, minha família veio de Portugal, então já é mais evidente que ele possa ter alguma amiloidose hereditária com uma mutação aí VAL50MET, por exemplo, né? Então, e por fim, é um paciente que relata a minha família inteira, e isso aconteceu na semana passada no ambulatório do Dante. A gente tinha uma paciente com uma hipertrofia ventricular, a gente ainda não tinha o diagnóstico, e a gente ficou sabendo que o irmão descobriu que ele tinha fábrica porque ele começou a dialisar cedo.
0: Olha que então, pela... A, pela a história familiar a gente chegou no diagnóstico, né? E não foi a gente que fez, inclusive. Não, e uma dica prática até eu posso dizer, porque às vezes a gente atende pacientes muito humildes, ou então, realmente, que não tem essa noção é, do nosso dialeto médico, que óbvio, a gente não tem obrigação de saber. Então, é, por exemplo, ele fala assim: ah, eu só tenho uma, um tio que. um tio, né, é verdade, um irmão, alguém, alguém parente de primeiro grau que, que morreu de infarto. Aí você vai perguntar. Quantos anos esse, esse parente faleceu? Ah, com 30 anos. Fala, Opa, peraí, não foi infarto, né? Porque uhum. assim, a pessoa tende a direcionar a cabeça para morte súbita, né? Que estava né, em casa bem, e aí morreu, é infarto. Não, uhum. nem sempre. Então, também pergunta essa fundo. Não, não exclui da sua cabeça caso ela fale que foi infarto. Pensa também nesse quesito, né? Por Terceiro outro. passo, pilhão, vamos lá. Acho que agora a gente pode falar da evolução clínica. Vamos lá, pilhão, brilha. Então, vamos lá. Evolução clínica é muito importante também para a gente fazer um
2: diagnóstico diferencial. Por quê? um paciente que você vê um eco de 7 anos atrás que já tinha uma hipertrofia, dificilmente vai ser uma amiloidose, por exemplo. Porque a amiloidose AL tem uma sobrevida de 6 a 12 meses. Já a amiloidose por transtirretina, em torno de 3 a 4 anos. Então, dificilmente um paciente que já tem uma hipertrofia de longa data vai estar relacionada a uma amiloidose, por exemplo. Agora... Uma, uma hipertrofia que quando você come, tra, começou a tratar a hipertensão E você vê que inclusive reduziu a hipertrofia Aí sim você pode considerar que seja uma cardiopatia hipertensiva Agora uma hipertrofia que se mantém ou até se reduz com o passar do tempo Pode ser indicativo também de uma cardiomiopatia hipertrófica Uma hipertrofia importante que reduziu um pouco E isso pouca gente sabe, porque a partir do momento que você tem uma proliferação muito importante Um aumento dos cardiomiócitos você acaba tendo uma redução né, da oferta de sangue, causando mais isquemia e fibrose. Então, se você teve uma redução do septo discreta, que não teve relação com o tratamento de hipertensão, pode sim ser uma cardiomepatia hipertrófica. Agora, a amiloidose fabre, nunca vai haver redução desse, desse, dessa hipertrofia. Por quê? É depósito, fica o tempo inteiro se depositando. Isso não vai regredir. Pelo contrário, o prognóstico desses pacientes
0: é ruim principalmente relacionado à amiloidose. Pessoal, já quero até fazer um parênteses aqui, a gente vai falar um pouquinho disso aqui mais pra frente especificamente, mas aí que está a tua visão de continuidade do paciente, né? já que você pode ter aquele paciente que tem uma hipertrofia que não é tão exagerada assim, então você não está suspeitando de tanta coisa na fase inicial, não tem uma evidência clínica tão exuberante, enfim. E aí você vai fazer um outro eco com uma outra pessoa, né? um outro observador, que é o operador daquele ecocardiograma, e muda os parâmetros, você já acha que pode ser alguma coisa muito alterada. Então, a importância de você até confiar num ecocardiografista que você já tem costume de solicitar esse exame, para que o outro exame também seja feito com a mesma pessoa. Porque essa variação entre observador é muito importante nesse paciente, Ainda mais que você vai mudar a sua visão totalmente, consequentemente você pode até implicar em novas formas diagnósticas e terapias específicas para aquele paciente. Então, é só esse parênteses que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas é importante que você pense nisso como um dos parâmetros importantes
1: para o seu dia a dia na prática. Perfeito. Mas, sendo bem prático aqui, então, evolução clínica. A gente viu a hipertrofia se manter ou piorar, pensar mais aí, principalmente nas doenças de depósito, a amiloidose e o fabre. A gente viu que se manteve bem estável o paciente sintomático pode até regredir um pouquinho sem tratamento, pode ser hipertrófico. Se a gente começou uma prova terapêutica do paciente bastante hipertenso, a gente viu reduzir, muito provavelmente a gente já tem uma relação com uma resposta clínica importante, pode ter sido secundária a hipertensiva. Certo, Plínio? Uhum, exatamente. Estamos prontos para o quarto passo? Vamos para o quarto passo. O quarto passo, então, seria alterações sistêmicas relacionadas a essa alteração da, da hipertrofia miocárdica, né? O que a gente pode ver que não tem nada a ver com o coração nesses pacientes? Então, quando você é sempre importante você interrogar
2: os outros sistemas, os outros órgãos, né? Quando você tem cardiomiopatia hipertrófica, você vai ter só uma alteração cardíaca. Entendeu? Você não vai ter outras manifestações em outros órgãos. Então, um paciente que tem uma hipertrofia e você interrogou os outros órgãos e não tem mais nenhuma alteração, aí sim você deve suspeitar de uma cardiomiopatia hipertrófica. E eu acho importante a gente definir quais sistemas você vai interrogar na investigação de certeza, diagnóstico é. diferencial.
1: Afinal, não dá para sair perguntando qualquer coisa. Tem que direcionar Isso. o nosso raciocínio, certo? Então, primeiramente, a gente
2: tem que focar na parte neurológica, oftalmológica, com uma avaliação de oftalmologista, na parte cutânea, na parte renal, trato gastestinal e inclusive ortopédica, né? Então você interrogando primeiramente a parte neurológica. O paciente que tem uma polineuropatia periférica, alteração sensitiva, o cara que não consegue desabotoar a camisa, que não consegue pegar uma moeda da mesa, que vai perdendo a força do pé, você pede para ele andar com a ponta do pé ou com o calcanhar ele não consegue mais, você vai direcionar esse paciente para amiloidose, né? E além disso, esses pacientes eles têm é, uma, uma desautonomia. O cara, ele tinha hipertensão e do nada ele, ele começa a retirar os antipertensivos, né? Hum. É, o paciente com hipotensão ortostática, isso é muito comum na amiloidose. Outra alteração neurológica que pode também direcionar por um diagnóstico diferencial de hipertrofia ventricular, é quando um paciente, sobretudo mais jovem, a partir dos 18 anos, começa a ter o que a gente chama de acroparestesia, que é uma dor neuropática das extremidades. Então, esse tipo de dor das extremidades, parestesia, principalmente quando altera a temperatura, é muito sugestivo do Fabre, né? que é uma doença também de depósito. E, então, tendo uma alteração neurológica, você exclui principalmente hipertensão e cardiomiopatia hipertrófica e volta para a amiloidose, se for o paciente mais idoso, e para a se iniciar
1: com o paciente mais jovem. Mas certo? aqui ficou uma dúvida minha, então, Primo. isso o paciente, porque a gente está interrogando e não ter nenhuma resposta no interrogatório, ou seja, não tem nenhuma alteração, também é um tipo de resposta que a gente quer, quer ver. Né? O paciente não tem nenhuma alteração. Uhum. É impossível que o Fabry e a amiloidose não tenham nenhuma alteração de outros sistemas além do cardíaco?
2: Não, então isso é muito importante. No Fabre, às vezes você pode ter a forma cardíaca exclusiva e não ter alteração é, extra-cardíaca, né? Principalmente da parte neurológica. Na amiloidose também, essas manifestações extracardíacas estão mais prevalentes na miloidose AL, né? E na amiloidose é, hereditária, que você tem uma mutação genética, uma variante, na verdade, né? Aí ela pega principalmente a parte cardiológica e a parte neurológica. Já a amiloidose wide type, que é por transtirretina que não tem mutação, você tem uma manifestação quase que exclusivamente cardiológica, né? Você pode é, ter uma manifestação de síndrome de túnel do carpo ou ruptura do tendão de bíceps
0: na wide type, mas não outras manifestações neurológicas. Prefeito. Lembrar que essa história pode vir muito de lá atrás que às vezes o paciente nem lembrava de te contar e por isso que você reconhecer a hipertrofia como um diagnóstico diferencial por exemplo a amiloidose, você já pergunta de maldade mesmo lá atrás, como é que foi? Você tem alguma história ortopédica alguma história do ponto de vista de, 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 de rotura de bíceps ou enfim da doutura do, do carpo, para já direcionar o pensamento, às vezes, ah, tive sim né? ele lembra aí te dá um dado a mais para uhum. você raciocinar. Sem Exatamente. Dúvida. Mais
2: um ponto aí de alteração neurológica. O paciente, nossa, há 10 anos eu operei uma síndrome de do carpo. É. Pronto. Aí você já direciona para a Então, interrogar os aparelhos é essencial.
1: Sem dúvida. Mas lembrem de que a ausência de resposta de alteração de sistemas não exclui diagnósticos. Tá? Isso. Só ajuda a gente a raciocinar, mas não é pato agnomônico para a gente aqui. Certo? Exatamente. Bom, estão bastante as alterações neurológicas agora. E as demais alterações? Pronto, então
2: a alteração oftalmológica, que é claro, a gente vai precisar do auxílio do oftalmologista, né? A gente também consegue direcionar. Um cara que tem uma hipertrofia, que ele tem uma retinopatia hipertensiva, já tende a gente pensar numa alteração secundária hipertensão. Num paciente que ele tem o que a gente chama de córnea verticilata, a gente pensa também na, na doença de Fabre. Córnea verticilata é, na verdade, uma alteração que você tem a avaliação da córnea pela lâmpada de fenda. E aí, é, é mais específico da parte oftalmológica, né? E em relação à amiloidose, o que a gente pode encontrar no, no fundo de olho, né? É uma opacidade do humor vítreo ou até mesmo a gente encontra uma secura no olho, né? Porque a amiloidose acaba tendo uma infiltração na glândula lacrimal. Terceira coisa: alteração cutânea alteração cutânea a gente tende a ter quando você tem é, o fabre, né? Que a gente chama de anjoqueratomas, que são pápulas vermelhas escuras que ficam na região do umbigo até a região da coxa, principalmente. Na região do calção da praia, né? Que a gente chama. Perfeito. Além disso, na amiloidose AL a gente pode ter também uma púrpura periorbitária, além da macroglossia. Agora, a hipertensão e a cardiomepática hipertrófica não dão nada na parte cutânea. A parte renal, a gente pode ter alteração na amiloidose, no FABRE e na hipertensão. A gente tem uma, tende a evoluir com DRC, inclusive com proteinúria, certo? Agora, na cardio-hipertrófica, nada. Em relação à parte ortopédica, a amiloidose pode estar tá associada, então, a uma ruptura do, canal, do, do tendão do bíceps e uma estenose medular, certo? Que não dá em outras alterações, nessas outras doenças que a gente está falando. E por fim, a última alteração é do trato gastrointestinal. A amiloidose e o fabre pode dar alterações quanto, como diarreia, alternância com diarreia e constipação, certo? Também gastroparesia, náusea, vômito, o que não é comum na hipertensão e na
1: cardiomepatia hipertrófica. Perfeito, então quadros mais floridos sistêmicos, sempre pensar mais no fabre e na amiloidose, os quadros mais exclusivos cardiológicos ou com essas alterações que a gente está acostumado de órgão-alvo relacionados à hipertensão, aí sim ela pode entrar como diagnóstico diferencial possível. Isso, exatamente.
0: Exato. Fechamos então aqui a parte dos quatro passos clínicos, né? Então, pegamos a idade, suspeitamos aí direcionando pela própria idade do paciente, as alterações sistêmicas envolvidas, que o clínico acabou de falar muito bem, a parte da, dos antecedentes familiares e da evolução clínica, né? Do como você está acompanhando esse paciente, ele está evoluindo na sua frente. Agora, pegamos essa parte que a gente consegue com uma história, exame físico, né? E acompanhamento contínuo, parte para os exames complementares que a gente de fato também não tem jeito, a gente precisa deles para poder raciocinar de forma até mais específica e aqui sim é muito rico, mas tem alguns aqui que a gente vai parar um pouquinho para especificar porque são mais interessantes, mais importantes nesses casos. Início do próximo passo, Plínio, o quinto passo, né? que aí os outros passos agora serão basicamente complementares. Então o quinto passo é o laboratório, né? A análise laboratorial. Isso. Então, análise
2: laboratorial, a gente é, é geralmente é pouco específico. Mas o que chama atenção, um paciente que tem uma hipertrofia com BNP muito elevado, desproporcionalmente, inclusive a clínica, sugere amiloidose. Dificilmente na hipertensão você vai ter um BNP muito elevado ou na cardiomiopatia hipertrófica, certo? Em relação a uma troponina, uma injúria miocárdica crônica, a gente também deve pensar na amiloidose, que costuma vir com essa troponina elevada. Claro, não exclui é, cardiomiopatia hipertrófica, FAB, certo? Mas eu acho que a gente tem que já direcionar, no, na amiloidose, nesses casos. Em relação a uma imunofixação sérica alterada ou urinária, a gente pensa em amiloidose também. Afinal, a gente está pedindo para direcionar para esse diagnóstico, né? Isso, cérica. exatamente. Você já suspeitou
0: nos primeiros quatro passos isso, e é. agora você já está até solicitando especificamente essas análises laboratoriais. Né? Isso, que se vier alterada
2: sugestiva de AL, você vai ter uma gamopatia monoclonal, certo? Mas isso é mais específico para o diagnóstico de amiloidose AL, mas é importante a gente saber essa alteração laboratorial, né? E alteração renal, proteinúria, como eu falei, também é um exame laboratorial que também sugere amiloidose, fabre ou mesmo é, hipertensão de longa data. Né?
1: Então, nos exames laboratoriais, a gente não tem nada muito específico, além da avaliação do Freelight e das cadeias leves que a gente está pesquisando na amiloidose AL. Quando a gente está falando aqui de BNP e troponinas, a gente pode ter isso alterado porque isso está relacionado com a descompensação cardiológica de base do doente. Se a gente pega um paciente que está muito anasarcado, com aquele padrão de CFEP super bem manifesta, isso pode estar tá alterado em todas elas. Mas a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso para a amiloidose. Um paciente mais bem compensado da IC, mais com esses exames alterados, muito mais provavelmente vai ter miloidose do que um, ter uma miocardia por exemplo. Certo, Príncipe?
2: Isso, exatamente. Inclusive, esses dois exames entram em critérios prognósticos para miloidose, certo?
1: Inclusive, acho que troponina entra em critério diagnóstico, prognóstico para qualquer coisa, né? Qualquer pois coisa é. que aumente troponina, a gente já pode falar que com certeza vai ter uma evolução pior. Mas passando do espaço laboratorial, que é um pouquinho menos específico, falando agora de eletro, que a gente pode ter algumas alterações que chamam mais atenção para uma etiologia ou outra. Como é que a gente faz essa análise?
0: Que é o sexto passo, né? Isso, exatamente. Não se percam,
1: eu... esse é o sexto dos nove passos.
2: Esse é o sexto. Estamos terminando, hein, gente? Tá acabando os passos é para a gente chegar no diagnóstico. Mas eu acho que o eletrocardiograma. São os passos até o diagnóstico. Até né? o diagnóstico, isso. Muito bom. O eletrocardiograma é uma coisa que a gente esquece muito. Eu já vi muita gente pulando esse passo, inclusive indo para ressonância antes. Eu acho isso um absurdo. A gente tem que ter um eletrocardiograma como diagnóstico diferencial, porque ele ajuda muito a gente. Quais são as alterações que a gente encontra né, pra, nas hipertrofias ventriculares? Primeiro, o PR curto. Se eu encontrar um PR curto, o que, que eu tenho que pensar? No Fabre, porque o depósito ele aumenta a condução ventricular. Então, você acaba tendo um PR curto. Agora, se eu tiver um PR curto com uma pré-excitação associada, aí eu tenho que pensar em cardiomiopatia hipertrófica. Por quê? Um feixe anômalo de, de condução está muito associado à cardiomiopatia hipertrófica.
1: Ou seja, uma fisiologia totalmente diferente, né? Não tem uma, uma aceleração da condução pelo depósito. Na verdade, a gente tem um feixe anômalo acontecendo ali, né? Isso, Exatamente. Agora, se eu tenho um
2: PR alargado, ou seja, um BAV de primeiro, aí eu penso diferente. Justamente eu devo pensar em amiloidose. Em casos mais raros, o Fabry pode gerar um bloqueio
0: atroventricular, mas a amiloidose é o primeiro diagnóstico que eu tenho que pensar. É, uma coisa interessante aqui, que acho que é o highlight, da parte do elétron, é a questão da amplitude do QRS, né? porque vai muito de encontro à fisiopatologia das doenças, inclusive a doença de depósito e a hipertrofia real de fato. Quando a gente fala de hipertrofia real, a gente está falando de miócito, está falando de, 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 de hipertrofia do músculo. Né? Então, é claro que a amplitude, o vetor né, do eletrocardiograma, vai ser muito maior de célula-cela miocitária. Agora, se tem ali um depósito naquela região, como no caso da amiloidose, por exemplo, não vai ser assim. Né? O vetor vai ser bem menor, porque ali não tem célula-cela, uma condução célula célula. Então, o vetor tende a ser menor e, consequentemente, a amplitude do QRS também é menor. Então quando você vê uma espessura muito grande no ecocardiograma, por exemplo, que é o que te fez chegar até aqui. Muitas vezes esse exame vem até junto né, no teu consultório né, ou no pronto-socorro, seja lá onde você está diagnosticando suspeitando dessa doença. E aí você vê essa, inco essa incoerência, né? A amilorose Sim. é muito disso, né, de
1: incoerência, chama doença de incoerência. Mas ele vem junto, mas não vem falando para você que é isso está incoerente. Se você não prestar atenção no eletro e no eco, vai passar batido e vai ter um eletro sem nenhuma sugestão de hipertrofia e um eco lá com o um septo de 17. Então, apesar de ser uma coisa que racionalmente fica fácil depois que a gente conhece saber, ninguém vai contar para gente que isso está acontecendo. Então, sempre esteja um alerta em relação a isso. E quando você tem uma hipertrofia, mas no eletro você
2: não encontra uma sobrecarga, ou você tem, inclusive, uma redução da amplitude do QRS, aí você tem que direcionar seu raciocínio para a amiloidose. Porque, de fato, você não tem uma, um aumento da massa de cardiomiócito, o que você tem é uma deposição no interstício, o que causa, então, essa redução da amplitude. Contudo, você não ter uma redução da amplitude não exclui a amiloidose, até porque você tem 30%, a 40% dos pacientes com essa alteração. Por outro lado, quando você tem uma sobrecarga, aí uma sobrecarga importante, aí você também pode praticamente excluir a amiloidose. E você pensa mais nos diagnósticos de cardiomiopatia hipertrófica, hipertensão ou mesmo fabre. Lembrando que o Fabre é muito comum você ter uma alteração também na duração do QRS, principalmente relacionado ao BRD, né? Quando você tem um distúrbio de condução intraventricular,
0: certo? Isso isso às vezes até traz uma pegadinha para gente no pronto-socorro e às vezes complica a nossa vida, né cara? Porque às vezes o paciente chega com dor torácica, porque de fato a hipertrófica, quando tá em muita, muita massa muscular, e aí você tem uma desproporção aí de microcirculação com camada muscular para que você consiga nutrir, e de fato você tem isquemia, você pode ter dor torácica como um sintoma sintomas da hipertrófica. E aí você pega o eletro no pronto-socorro, o cara com dor torácica e pega um eletro muito feio, às vezes com padrão strain, é um padrão que incomoda do ponto de vista até de isquemia mesmo, e você fala, caraca, infartou, e aí... Não, às é vezes é pior que o stream, né? você
1: vê um monte de inversão de T, Exato. um monte de parede que você não sabe nem... Que, que, da onde está vindo isso aqui, gente? O que está acontecendo aqui? E aí, e aí por isso que os outros gente, passos cara, são muito importantes, né? Porque a uhum. gente desatenta e realmente vai atribuir à isquemia essa alteração da repolarização, que Exato. não necessariamente, é aliás, é. provavelmente é não está relacionado a isso. É isso uhum. aí. E
2: agora, eu acho que do eletro, acho que já deu para dar uma clareada, né? com isso, com certeza. É, mas nunca esqueçamos do eletro. Nunca parte para uma ressonância sem eletro, que isso daí é um absurdo, né? Primeiro com que o neuroserviço serviço
1: segundo que você deixa de ter um raciocínio clínico, né? Muito bom. Passando para o nosso all-star, então, acho que é o que a gente vai mais vai comentar agora e o que a gente está mais interessado em ver, que é. são as alterações ecocardiográficas, né? Seria o nosso sétimo passo agora aqui na nossa escada para o diagnóstico.
2: Isso, justamente. O ecocardiograma tem um papel fundamental, né? A gente tem que avaliar a simetria, a magnitude da hipertrofia, a distribuição da hipertrofia, as alterações valvares, o gradiente de via de saída, o padrão strain. Então, são todas alterações que a gente tem que levar em conta. Então, começando pela simetria. Quando você tem um padrão assimétrico, que que a gente, como é que a gente avalia a simetria? A gente divide o septo pela parede posterior. Se isso for superior a 1,5, a gente já pensa que está assimétrico e já pensa numa cardiomiopatia hipertrófica. Por quê? Porque as doenças de depósito, como é um depósito, ela se deposita igualmente no coração, certo? Então, é, você acaba tendo um padrão mais simétrico. Então, a amiloidose, o Fabre, a hipertensão também, de modo geral, ela causa hipertrofia de uma forma regular. Então, você tem um padrão mais simétrico. Já a cardiomeopatia hipertrófica, ela tende a ser assimétrica, certo? Segunda coisa, a magnitude Quando você tem um septo Ou uma parede posterior acima de 15 Você praticamente deixa de lado a hipertensão é muito difícil você ter é uma hipertensão. Hipertrofia, né? muita hipertrofia. né? É né? Geralmente está associada a miocardiopatias primárias, essa alteração. Então, um septo maior que 15, uma parede posterior maior que 15, a gente já deixa de pensar na hipertensão. Claro que na medicina nunca sim, é nunca sim. e nunca é sempre. Mas a
1: gente né? só pode chamar de hipertensivo, Então, depois que a gente passar por os nove passos do passo a passo, investigar o doente a fundo e a gente não achar nada, aí sim, quem sabe, num critério de exclusão, Possa ser, mas não é o que a gente vai pensar em primeiro lugar. Exatamente.
2: Agora, outro ponto do eco, a distribuição da hipertrofia. Quando você tem um aumento da espessura do septo interatrial, quando você tem um acometimento do VD, aí você também tem que pensar em doenças de depósito. Apesar de não ser impossível, a cardiopatia hipertrófica dificilmente pega o VD, entendeu? É bem raro, a gente tem poucos casos no Dante. Agora, a amiloidose já tende a pegar mais de forma simétrica,
1: todo, de forma biventricular. O miócito né? em geral, né? não só do ventrículo Isso. esquerdo, mas tudo que recebe sangue com, com essas cadeias pode se hipertrofiar, pode aumentar a sua espessura.
2: Uhum, exatamente. Outra alteração que a gente tem que olhar no, no ecocardiograma... O gradiente de via de saída do VE... É, Na, quando você tem um gradiente aumentado da via de saída de VE... Sobretudo associado ao movimento sistólico anterior da válvula mitral... Aí a gente tem que direcionar o nosso pensamento para a pertrófica. hipertrófica... É o famoso SAM... Né? Isso, S -A -M. É o SAM. isso exatamente, o tio SAM... A gente <risos> tem que direcionar o nosso pensamento para a pertrófica hipertrófica nesses casos... Então, é, outra, outro parâmetro que a gente vê no eco é relacionado à valvipatia. A amiloidose, como é uma doença de depósito, ela não se deposita só no miocárdio, ela pode se depositar inclusive nas válvulas, né? E a estenose aórtica tem muita relação com a amiloidose. Você tendo uma hipertrofia com uma estenose aórtica, você já tem que ligar o sinal de alerta pensando que pode ser uma doença de depósito. Né? E por fim, que agora é muito, está é, ficando cada vez mais comum nos laudos do ecocardiograma, é o padrão strain, né? que é o índice de deformidade do coração. A gente sabe que na amiloidose a gente tem o famoso apical sperma. O que, que é isso? É quando você poupa o ápice do ventrículo né? e você acaba cometendo o segmento médio, o segmento basal ventricular no padrão strain. Então, se você tem um laudo de um ecocardiograma com padrão strain, com, strain, com padrão de apical sparing, a gente pensa mais em amiloidose.
1: É justamente o contrário de um padrão de takotsubo, né? que a gente tem uma hipersinesia da base com o ápice parado, aqui a gente tem o contrário, o ápice preservado, e aí a gente tem, em tese, uma diminuição da deformidade da parede médio basal aí de toda a cavidade miocárdica. miocárdio. Exato. Exatamente. Apical
0: sparing, para quem tem outra visão, alguma outra vez que ouviu outro termo, é a famosa cereja no bolo. Né, que é o cherry on the top também Que fica chique falar né, Que é o vermelhinho que condiz com No strain, com uma área que de fato Ela é mais cinética Ela se de fato contrai, as outras não E é por isso que a gente vai passar Para o outro passo agora, ou não? Isso, agora a gente Beleza. vai passar para o próximo passo Então Beleza. vamos é dar voltar... o passo a passo <risos>
2: Progredindo Isso <risos> Então, Esse é o oitavo passo. O né? oitavo e penúltimo passo, né que são os exames de imagem de maior complexidade. E acho que todo mundo sabe, o principal deles é a ressonância cardíaca, que está ajudando muito a gente a fazer diagnóstico
1: diferencial das hipertrofias. Né? Com certeza, por três acho que foi uma, uma quebra de paradigmas antes da ressonância e pós-ressonância para reconhecimento e tratamento dessas doenças, né, Plínio? Isso. Ele disse por três motivos. Não interrompa os três motivos dele. <risos> é, são três <risos> motivos do
0: isso, oitavo fui, passo. Agora me perdi. <risos> Vamos lá, Pilhão, três
2: motivos. Então, primeiro, porque a avaliação anatômica da ressonância ela é bem precisa, né? Segundo, por, pelo, é, pela avaliação do Real Stardil. O que é o Real Stardil? É a região de fibrose. A partir da avaliação do local, da localização da fibrose, a gente consegue direcionar o nosso diagnóstico diferencial de hipertrofia. E terceiro, os mapas T1 e T2 também ajudam no diagnóstico diferencial, certo? Então, começando pelo padrão de fibrose do Real Stardil. Quando a gente tem um padrão de Real tardio que é na região anteroceptal, infraceptal ou nas regiões de maior hipertrofia, de forma pontilhada, né? a gente pensa na cardiomiopatia hipertrófica. E por quê? Qual que é o racional disso? Quanto mais hipertrofia você tem... Men mais isquemia você vai ter na região, então maior chance de você ter uma morte celular e, portanto, uma fibrose, certo? Então, na região que tem mais hipertrofia, que geralmente é na região do septo, a gente vai ter um realce tardio, que está condizente com a cardiomiopatia hipertrófica, certo? Excelente. Agora, na amiloidose, a gente tem um padrão bem específico, que é o padrão endocárdico circunferencial. Em fases mais avançadas, isso pode chegar inclusive a ser transmural, quando daí o prognóstico já é mais reservado. Agora, no FABRI, por fim, a gente tem um padrão mais específico de realce tardio, que é na região infralateral mesocárdica. Quando você tem uma hipertrofia com esse padrão de Real tardio, a gente tem que lembrar do FABRI como, como diagnóstico diferencial. E, por fim, uma parte muito importante da ressonância é o MAPA T1, que ele avalia o interstício do coração. Quando você tem o um MAPA T1 normal, certo? Aí a gente pensa mais na, na cardiomiopatia hipertrófica ou na hipertensiva. Quando você tem o um MAPA T1, ou seja, um depósito interstício elevado, aí a gente pensa na amiloidose. E quando ele é muito reduzido, a gente pensa no FAB, porque o depósito não é no interstício, o depósito é intracelular no lisossomo, certo? E lembrando que eu esqueci de falar, na, no real stardio, quando você não tem alteração do real stardio e uma hipertrofia muito importante, a gente tem que pensar na hipertensão,
1: né? Porque de fato, nesses casos, dificilmente você tem um grau de fibrose. Porque provavelmente a gente não tem nada sendo depositado e a gente não tem a isquemia tão particular, principalmente da hipertrófica, né? Na hipertensão, Isso. a gente só tem a sobrecarga da câmera com o remodelamento de acordo com a pressão intraventricular. Uhum. Ou seja, a ressonância é uma grande aliada, né? Porque, de fato, ela torna a tua visão
0: muito mais refinada do que você viu no ECO. Então, acho que sim, a ressonância é um dos grandes exames nesse padrão de diagnóstico diferencial das hipertrofias. Uhum. Fechamos ressonância? Fechamos ressonância, mas só lembrando que você não vai chegar e pedir a
2: ressonância de cara para todo mundo. Você Befeito, tem claro. passo a passo a parte da clínica, os exames é, complementares menos complexos para depois chegar na ressonância. Até
1: hein? porque, como você falou aqui, as alterações não são patognomônicas e nem sempre a gente vai achar todas elas no nosso exame de ressonância. Então, se você uhum. não tem os outros sete passos que a gente fez antes da ressonância, a tua sensibilidade do exame cai bastante, o teu valor preditivo positivo também diminui. Então, tudo que a gente faz antes de pedir a ressonância corrobora muito para o nosso diagnóstico final. Não adianta a gente querer pular todos esses passos, porque o nosso exame, que poderia ser muito bom, ele acaba sendo um exame insuficiente. E a gente continua com aquela dúvida na cabeça. Qual é o diagnóstico do meu paciente? Uhum. Só para o
0: pessoal que deve estar tá ouvindo, fala, Pô, e a fração de digestão, até agora não falaram nada, que acho que é uma das coisas que o pessoal mais fica doido para procurar. A gente está falando aqui de doenças que podem levar à insuficiência cardíaca, que é uma síndrome, né? não é puramente um achado por imagem ou de alguns exames complementares. Mas você pode ter tanto em, 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 esses quatro... É, padrões é, é, de, de fenocópias, a fração de digestão preservada quanto reduzida, né? porque a fase mais avançada de todas elas, de fato, passa a dilatar o ventrículo e trazer uma fração de digestão reduzida. Então, só para você frisar que a gente não está nem colocando tão específico, porque de fato não é específica É claro, estamos falando de fase mais avançada quando ela cai, a fração de digestão. Mas é uma característica de todas elas. Né?
1: Uhum. Bom, e... além da ressonância, acho que a gente tem que discutir também aqui a cintilografia, né, que faz parte dessa propriedade de carmada avançada que a gente está pensando. Quando que a gente usa a cintilografia nesse contexto?
2: Isso, a cintilografia, na verdade, ela é bem particular para a amiloidose. Quando eu estou direcionando o diagnóstico para a amiloidose, a primeira coisa que eu tenho que fazer é excluir a amiloidose mais grave, que é a miloidose AL Conforme a gente tinha falado, a gente tem que pedir imunofixação, relação capa lambda e excluir a L, que é uma emergência hematológica, o prognóstico que é assombroso, como eu já tinha falado. Excluindo AL, a L e eu estou pensando na miloidose, a gente parte para a cintilografia com pirofosfato. Essa cintilografia quando você, ela vem positiva, ela é fortemente sugestiva para diagnóstico de amiloidose por transretina. Contudo, a partir do momento que eu tenho esse diagnóstico de amiloidose por transretina, eu não sei se ela é hereditária ou se ela é wide type. E é aí que entra a importância do nosso nono passo,
1: que é o teste genético, certo? Excelente. Então, só para homogenizar o conhecimento... A gente vai usar o pirofosfato para a gente tentar diferenciar os tipos de amiloidose quando a gente já está pensando que esse é o principal diagnóstico. A gente vai separar entre a AL, que é um prognóstico mais sombrio, da White Type hereditária, que podem ser confirmadas aí. E aí a gente tem um pouquinho mais de tempo, a gente fica até um pouquinho mais aliviado quando a gente faz esse diagnóstico, porque o prognóstico do doente é um pouco melhor e a gente consegue agir ainda talvez de maneira a mudar a mortalidade dele. Uhum,
2: exatamente. E, por fim, o último passo para a gente encerrar, que, infelizmente, ainda não é muito disponível na nossa realidade, né? No Dante, a gente ainda tem a possibilidade de a gente fazer, que é o teste genético, né? O painel genético. E, é, sendo breve né? nessa parte... É, a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial por meio do teste genético, principalmente para aqueles pacientes que a gente ainda tem dúvida. A gente teve casos de pacientes que a gente fez o teste genético nos pacientes que a gente achava que era cardiomiopatia hipertrófica e a gente achou pacientes com
1: fabre. Né? que veio com o gene GLA positivo. Isso é muito curioso, sabe porque Quando você fala, você passa tanta propriedade que parece que fica simples no passo a passo. No final do oitavo passo, parece que a gente vai ter todos os diagnósticos na nossa mão já. Uhum. E quando você coloca esse ponto, no teste genético a gente separou os diagnósticos mostra o quanto que fica tudo muito nebuloso e reforça realmente a importância de fazer todos eles. Porque mesmo com todos os oito passos, a gente ainda pode ter essa dúvida e a gente descobre no laudo de um exame que vem no papel pra gente. Olha, sim. não era nada o que vocês pensaram. Era uhum. Fábio no final, sim, né? Sim, sim, exatamente.
2: Lembrando que o, o teste genético, ele não vai ser, assim, definidor do nosso diagnóstico. Até porque a gente sabe que é, existe uma porcentagem, tá, de pacientes com cardiomiopatia hipertrófica que inclusive vem com teste negativo e é cardiomiopatia hipertrófica, né? E, além disso, existe também a amiloidose, que você não vai definir o diagnóstico de amiloidose só pelo teste genético, você vai definir qual é o tipo de amiloidose. Então, eu acho que o teste genético ele faz parte para auxiliar a gente, né? E não só auxiliar a gente, mas também os familiares do paciente, né? Porque a partir do momento que você tem uma doença que é hereditária e o paciente tem a positividade do gene, você consegue rastrear todos os
0: familiares, né? a cardiogenética que está crescendo muito na cardiologia, né? você pode tanto ter o geneticista em si, né? dentro do, do setor né? de investigação para miocardiopatias hipertróficas né? como é no caso lá do Dante em Cor, mas também tem, tem hospitais mais complexos, terciários que têm inclusive serviços chamados cardiogenética específicos para esse tipo de investigação inclusive refina muito o seu processo investigativo e é muito interessante cada vez mais sendo introduzido em congressos inclusive Bom, pessoal, acho que foi excelente. Para a galera que está ouvindo e ficou um pouco perdida né, das patologias em si, amiloidose, hipertrófica, é, essas duas principalmente, né, que são mais comuns do nosso dia a dia, vamos dizer assim, elas têm podcast aqui na 12Cast exclusivos, que é o episódio número 16 de hipertrófica e o 35 de amiloidose. Ficou <coughs> excelente. Cadê o meu trabalho aqui? <risos> <Ficaram> água, excelente. <risos> É, com convidados também sim, sensacionais. Primeiro com a Larissa Bruschi, lá do, também, também do setor de miocardiopatias, do Dante Padanese, e a Giovana, que também foi nossa R igual e também fez fellow em é, miocardiopatias. Ficaram excelentes. Esse podcast aí sim, você vai conseguir entender tudo que a gente falou aqui de forma mais refinada. Eu aconselho vocês, ir lá, episódio 16 e 35. Pilhão, muito obrigado pela sua presença, Rafa. Eu te amo, você já sabe muito bem disso. Eu te amo, amo muito, mais. Pilhão. Eu queria te amar menos, eu cara. Eu amo vocês. <risos> Cara, dá o seu briefing aí sobre o curso, que eu acho que vai ser esse podcast de uma maneira muito mais rica. Acho que vale muito a pena que você se inscreva, que está nos ouvindo, porque eu já fui há é, outros anos e, de fato, é muito, muito bom. Então, gente, a, o que a gente falou aqui vai ser muito pormenorizado no
2: nosso, no nosso curso, né? E, assim, vai, ter, vai ser bastante interativo. Acho que todo mundo que for vai gostar bastante. Vai valer a pena. A gente vai aprender mais ainda sobre o diagnóstico diferencial de hipertrofia ventricular. E, para mim, vai ser uma honra receber todo mundo aí. O Vitor, o Rossi, todo mundo vai estar tá lá. Então, vai ser... Vai ser... Vai ser excelente.
0: <risos> Pessoal, torne-se um médico que vai diagnosticar esse tipo de acometimento. Você precisa saber para diagnosticar. E não pensa que isso aí é de sacanagem não, porque de fato a gente vê muito no Dante, é, em hospitais não só terciários, mas no dia a dia mesmo, no pronto-socorro, enfim, você vai se deparar com esse perfil de paciente
1: e você tem que saber raciocinar. Não adianta, isso é, é pura verdade, né? Sem dúvida, é aí que o curso... É quem se capacita e quem investe na sua formação tem toda a diferença, porque... Em doença rara, a gente já falou isso em outros podcasts, quem não conhece não faz diagnóstico, então você tem que ler, você tem que estudar, tem que se esforçar para conseguir fazer esses diagnósticos, acompanhar seu doente, mudar até a capacidade aeróbica, a qualidade de vida que ele vai ter, e eu não tenho a menor dúvida, esse curso de amiloidose que já está na quarta, na quarta sessão faz muita diferença, todo mundo sai de lá falando muito bem, eu não vi uma pessoa até hoje falar mal e se arrepender absolutamente de ter participado, então... Fica aqui nossa recomendação da 12, com a maior estima aí em relação ao curso de amiloidose. E se tiver alguma dúvida, chama a gente no direct,
0: começa com a gente por aqui, que a gente tira dúvida de vocês sobre esse evento maravilhoso, dia 2 de setembro. Não perca.
1: Mas se tiver muita, muita dúvida, vai lá no curso e tira direto com o Plínio, que vai falar com todo mundo. <risos> que é o gabarito <risos> do curso. Mas,
2: mas para tirar dúvida, tem que ir lá, hein, gente. Então, <risos> então, <risos> estamos esperando todo mundo lá. E eu queria agradecer também a honra de estar fazendo esse podcast, que para mim é o maior prazer que existe.
0: <risos> pra puxa saco puxa, saco, puxa saco, puxa saco, puxa saco. saco. Galera, também, nos avalia. E notificações, dúvidas, mande por direct ou por aqui. Estamos juntos. Muito obrigado pela parceria até aqui.
1: Valeu, opinião, Tamo junto.
0: Valeu, sagrado.